0: Esse é o Braincast número... 234, Estou aqui hoje com Cristiano Dias
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil
0: E com a volta dele Esse cara, quando a gente vai falar desse assunto As pessoas já querem ouvir É
2: a única opinião que conta Isso
0: <risos> Mas eu vi dizer que no Mamilos
1: Ele faz sucesso, viu? Chega os comentários aí é, é. Caio Corraine Olá, Ai. personas Hoje eu tô efetivamente, essa semana Botando meu dedo no conteúdo Não só cortando o que vocês falam Olha aí
2: <risos> é cara pra quem não sabe é o cara que salva a gente quando a gente fala besteira é, E corta se, na edição Se as Mas pessoas conhecessem <risos> as assim,
0: o bruto anojadas. Elas ficariam Carim enojadas, enojadas. E só temos aqui O Caio que sabe disso Mas as pessoas querem ouvir aquilo lá Caio, pra essa pergunta. <risos> eu já recebi já comentários no Twitter, no Facebook. Quero ouvir o
1: Caio falar a
2: palavra.
1: É. A gente vai chegar na
2: pergunta. Vai chegar. Qual o tema? Qual o tema do Quem negócio? ganhou o E3? Ninguém!
1: Ninguém! <risos> ninguém ganha E3! Mas, mas, ó, olha! Sabia ó, esse esse ano tem twist Não, a mudança. Já que esse é um programa de destruir pontes e isso, isso. construir ah, certezas, tá em casa. Quem ganhou foi a Nintendo, tá? <risos>
2: Pronto. Cara, <risos> é isso, qual é a boa? Eu não entendo, eu via Eu não via com os a conferência da Nintendo que você. A gente não vai beleza. discutir, vamos discutir. Vamos pro comentário. Tá bom, comentários, comentários? Comentando os comentários
0: Watatou
2: tatatu tatarou
0: mas antes, Cristiano Dias, cara quer agradecer aos nossos patronos lá em patreon.com.br e apoia.se.br. Você, com 5 dólares ou 15 reais, você vira nosso patrono.
2: Tá. É a série que mais cresce no Brasil. É
0: exatamente, porque seria Gourmet. Participar lá, nós temos discussões, Cara, né? O, Super.
2: Não é, não é piada não, discussões de alto nível. De alto nível. Outro dia fizeram um post lá de... Que estão tentando linkar suicídios adolescentes à série 13 Reasons Why. Isso. E aí um ouvinte, se eu fosse um apresentador, lembraria o nome dele? É. Mas não
0: lembro. Pode um apresentador
2: e ele falou, não, peraí, mas... E os suicídios que foram evitados por causa da série. É, e essa, então ele falou de casualidade, né? Quem veio primeiro a galinha ou o ovo. Sim. Então, assim, ele fez o que muitos jornalistas... Fez uma argumentação, né? Fez uma argumentação e, cara, lacrou. A sequência de comentário acabou ali. O cara, assim, drop the mic. Falou que tinha que... Ter <risos> lacricídio. Dia. Todo mundo é, chorou no lacricídio dele. Como
0: diria o Luiz Dino? Uma egrégora, né? Muito... Uma egrégora, nossa. <risos> vou pesquisar aqui que é Muito
2: mala. poderosa, pesquisa
0: aí. É uma egrégora de... Né? Então você pode contribuir e fazer parte, tá bom? E também aqui divulgar os nossos bots do Facebook, que no mme barbarinstorm 9 você conversa com o nosso robozinho, assina lá e passa a receber todos os dias é, os últimos posts, as últimas notícias do B9 e se mantém informado. Porque o B9 é o quê? Cristiano Dias.
2: É a, o seu posto avançado no futuro, caramba. Google Lafra é. sumiu, mas ele, ele baixa,
0: ele, ele baixa, exatamente. Então, mantenha-se aí atualizado a prova de futuro, né? Ah, por, ah,
2: por quê? Porque um dos podcasts da família de podcasts que mais cresce no Brasil, a família b Podcast, podcasts, é o Código Aberto. Exato. E onde nós estivemos? Estivemos
0: lá na Centro Interact. Olha aí. Conversando com o Eco Moliterno. Foi um baita de um papo. Vai estar semana que vem no ar. Esse podcast esse vai agora... E... Quinta e... ou sexta-feira, mas nas, a partir de segunda ou terça-feira que vem, de junho, né? Você já vai poder ouvir aí o código aberto desse papo incrível
2: com o eco. E um dos assuntos que a gente falou foi future-proof. Exato, você deve ser... Deve ter o coração leve, a mente
0: jovem <risos> e ser Future Proof E o B9 te ajuda, tá? A ser Future Proof tá? Então assina lá, con- conversa com esse robozinho E o nosso outro robozinho é justamente dos podcasts Que é o m.me B9 é, Podcasts Eu confundi, eu
2: confundi os, os robozinhos e você conversa com ele
0: <risos> E toda vez que pintar um podcast novo Essa você é na hora Você é, avisar Isso Já pode indicar pro seu amigo Apresentar, como você diz, a porta de entrada das drogas
2: Então, eu queria propor esse desafio Desafio B9 aqui, porta de entrada das drogas, que é Encontre um amiguinho que não conhece nem o Braincast, o um Braincast de preferência, que os outros podcasts são meus. Escolhe um programa que você acha ver e fala: amiguinho, ouve isso aqui. Eu ouvo isso aqui que você vai gostar. E conta pra gente o resultado. Inclusive lá na Accenture rolou isso, né?
0: Rolou isso. O feijão. Então, a gente pode aproveitar e fazer o um momento.
2: Ô, louco, Faustão! Cara, aqui é isso, emenda? Ah, uma, isso luta.
0: Uma <risos> momento, Faustão, aqui que a gente esteve lá na Accenture conversou com o Rafael Zig, com o Paulo Medeiros Carvalho, o conhecido como Feijão. E o Feijão, ele é o, o responsável por catequizar é a galera o, lá a... com o podcast da família B9. Ele é o agente zero. Isso. Exato. Ele convenceu e falou, Rafael, o zigueira. É, <risos> Rafael não. Nem <risos> isso. Nem a mãe, dele, <risos> nem a mãe chama né? de Rafael. <risos> Houve aqui, ó, brincast, Mamilos, Mupoca, apresentou toda a família pra ele. E hoje o cara tá viciado também ouvindo os nossos podcasts aí no trânsito é de isso. São Paulo.
2: Seja como Feijão apresente um podcast para um amiguinho faça um amiguinho feliz faça a gente feliz também Isso. e conta escreve tirando onda se você é um amiguinho escreva para nós qual é o e-mail Carlos Merigo
0: braincastb 9combr
2: se você é um amiguinho que ouviu mande se você indicou avise e assim, vamos fazer, A gente nunca fazer faz crescer. isso, eu nunca
0: avisa aqui qual é o e-mail do Braincast, né? É, é pra muita coisa, então... é e-mail, é, 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 muita URL, coisa. é muita coisa. Você tem mais um momento Faustop aí, aí? Eu
2: tenho, olha aí. Primeiramente, o primeiro mo- momento Faustop, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, que o amiguinho indicou, Faustão, nem se ainda né? tem que tem 30 anos que eu não vejo Faustão. No meio do programa ele tira um papelzinho amassado do bolso e cita nomes aleatórios de pessoas que ele vai encontrar. na história é que ele, ele leva aquele papelzinho no bolso você encontrou com ele na rua... Ele anota o seu nome... Ele fala o seu nome no ar... Então eu... De uma maneira digital... No Evernote... Eu faço isso... Então o Jonas Esteves... Olha a maronada... O Jonas Esteves... Esteves lá na... No... <risos> tá bom... Valeu, Alexandre Marão, Um abraço... Esteve lá na... Na firma... Ele é do Zafari... Foi lá... Mandou um abraço... Foi lá conversar comigo... É isso mesmo... Não teve vergonhinha de ir lá falar... O Jaime Xavier... Que apresentou... O Marguerce também para uma amiga... Ele fez que nem feijão... Apresentou para um amigo... Só que eu não anotei o nome do amigo... Então amigo do Jaime, bem-vindo, o Márcio Rodrigues, tem também mais um Momento Faustão, que é o Tiago Brandão, o... a outra metade da Bat Bakery, estive lá na Bat Bakery, sábado Bat Bakery, que já foi tema do Coisas da Ruim Vídeo, de coisa Suda, e fiquei sabendo lá que é um ponte de Luiz e Gino, o ah. Gino passa lá direto, come lá direto, ele falou o Gino vem direto aqui. É um ponte jovem, então. E é ouvinte de longa data do Braincast, então ah, esse é um muito Momento bom. Bom, Faustão.
0: Legal. E agora sim, Cristiano, vamos agora aos coment- nos lá. comentários. O nosso último Braincast foi até tu, Netflix. É tu Ponto de derrogação. Que nós falamos sobre né, o cancelamento de Sensei, The Get Down.
2: Get Down, Get Down. Acho Mas... que o Get Down foi cancelado porque não tinha essa música no programa. <risos> Só pode. Get Down, Get Down. <risos> e,
0: e aí recebemos aqui alguns comentários como do Leonardo Veríssimo. Tenho 34 anos de desenvolvedor de software. Moro em São Paulo e nunca assisti sem 8
2: Ou seja... Ou seja, culpa é dele.
0: Culpa é dele, colaborou aí. Tá na sua conta. Isso. Porém, dando uma pequena, longa contribuição, uma coisa que o pessoal deixou escapar é a realidade brasileira do consumo de TV pois, diferente de outros países, tivemos uma implantação de TV a cabo tardia e, mesmo assim, restrita a uma parcela da população que pudesse pagar as caras assinaturas.
2: Tanto que rolava os, os DVDs no camelô, né? As ah, caras... lógico.
0: A Netflix rompeu com esse atraso relativo. Chegou pouco tempo depois que a implementação americana e buscou o máximo público possível, atraindo principalmente millennials, não importando sua classe social. O resultado é que mesmo numa família de baixa renda, que possui ao menos um smartphone e um plano de internet popular, ainda que lenta, está pagando o plano mais barato de R$19,90 da Netflix. Que é muito barato. Então, né? Como você diria. A consequência é que para muitos brasileiros nunca houve a transição entre a TV aberta, depois a TV fechada e por fim o streaming. Mas sim da TV aberta direto para o streaming. E é um público que está acompanhando séries americanas pela primeira vez depois de muito tempo vendo novelas, onde o final é sempre garantido. Eu
2: nunca tinha pensado nisso, que novela... Novela não é cancelada, né?
0: Verdade, pode atrasar, pode esticar, pode, dar polêmicas, uma muda o roteiro no meio. É, não tá funcionando. Isso, é. Novela não tá funcionando. Mas final vai ter. Casamento, galera casando no final. É, isso tá crianças, Isso, isso é, tá garantido. É isso Daí a surpresa de muitos ao ver uma série onde o fechamento dela não se concretiza. No mais, quero declarar o meu repúdio ao comentário das pessoas que dizem que o pessoal que assistia Sense8 usava Netflix de graça. Além de não passar de um velho preconceito da classe média com os pobres, se fosse esse o caso, a Netflix buscava Buscaria formas de impedir o consumo do streaming sem pagar e não
2: simplesmente cancelaria a série. É o que ousar ficar usando mês grátis... É isso? Troca de e-mail, é isso?
0: É, acho que ficar compartilhando senha, né? É, olha aí. E, 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 aliás, isso aqui é um, é algo que outros nossos ouvintes comentaram aqui, como foi uma discussão que rolou lá no post, o Felipe Bortoleto e o Gustavo falaram que a gente comentou isso no programa, que um dos problemas é, talvez até, é até em tom de piada, assim, mas... senha. É. Ah, tá vendo? Você dá a senha pro seu colega, então por isso que você tá ajudando, a Netflix não ganha dinheiro e tal. E aí o Felipe falou o seguinte, qual o problema em dividir senha? Afinal, eu pago para ter acesso a tantas telas e uso essas telas. Elas compartilhadas com quem eu quiser. Afinal, esse foi o modelo de negócio que eles mesmos escolheram. E o Gustavo f- comenta, responde dizendo. Eles estão equivocados. No caso nosso, do brincast Compartilhar senha não afeta em absolutamente nada a medição de audiência de uma série na plataforma. O que ferra com eles é a pirataria. Que no caso de Sensei imagino que pegou mais forte. Porque a maioria do público consumiu a série pela pirataria. E aí não houve conversão de novas assinaturas. Outras séries, isso é como se né? Dados... É, Constituto. Data Gustavo aqui. Outras séries com maior hype geram assinaturas. Pensemos, quantos adolescentes pelo mundo pediram pros seus pais assinarem a Netflix para ver 13 Reasons Why? É,
2: eu acho que não muitos, né? mas, por exemplo, é. House of Cards é uma série que gera assinatura. Isso, eles usam. É... Orange is the Black, antigamente, não sei se é É que, era... que a Netflix
0: não libera números de porra nenhuma. Não, de nada. De então, você não tem como saber, né? Mas... Mas eu, é, ó, eu, é, é notório que no House de... of Cards eles até falaram que foi uma série que ajudou a... E,
2: é, e eles fazem uma campanha de marketing em cima. Isso. Né, a, a tradição, não vou falar que é sempre que, que acontece, mas a tradição da Netflix nunca é fazer campanhas assim Netflix, é, é falar do conteúdo deles e portar tá cara Caramba, só tem na Netflix, Isso. Eu, vou, eu vou assinar. Mas nós termos, eu, eu fiz um upgrade de plano recentemente e tá lá, nos termos de uso, tá bem grandinho no A é Letra Miúda que é para as X telas debaixo mesmo teto, num hum. domicílio. Não, não é, é. para mandar
0: por zap zap pro seu não amigo. é,
2: não é para dividir. E, e o Spotify é a mesma coisa, plano família é, e acho que o, o Spotify usa esse termo, pessoas que vivem isso, sobre... Eles pedem, eles
0: pedem o endereço, tem que confirmar o endereço
2: de cada é, um. Então,
0: Tudo sim. bem que você pode botar o endereço igual, pra, mas ah, daí, é.
2: eles, eles querem deixar claro que é isso. Isso, eles, eu acho que, né, ninguém é bobo, eles imaginam que as pessoas fazem isso, mas nem não meio dizer, ah, tá, eles, é o modelo de negócio, o modelo de o negócio é cada casa, paga a sua continha, faz o plano do tamanho que lhe é conveniente. Sim. Ah, fui viajar, pô, vou estar na minha casa de praia. Beleza, lá na minha casa de praia, vou me logar, não vou pagar uma assinatura para minha casa de praia. Mas, Mas é o plano família, isso. e não...
0: Entre a amigos. família B9 do podcast. <risos> Exato. Então, é Todo essa. mundo usa o mesmo. Enfim, é isso. Agora
2: é para ler o comentário do amiguinho... Pablo. Então, esse é curto, eu vou ler. Tá bom, lê. Parabéns ao Pablo Pinheiro Batista, que mandou um comentário curto. Cabe em uma tela mobile...
0: Eu quero contextualizar, antes de você ler esse comentário, até você não esteve aqui nesse programa, que uma das coisas que a gente falou é de de gêneros, né? O Yasuda falou que comédia romântica sempre vende da bilheteria e tal, e eu falei que não, que comédia romântica é um gênero em decadência, tá dando cada vez menos audiência, bilheteria, menos filmes sendo feitos, e um gênero em crescimento atualmente é terror, que tem cada vez mais terror, porque são filmes mais baratos de fazer, e tem alguns com bastante sucesso, estão se pagando muito bem, então é um gênero
2: em crescimento. Até porque comédia romântica depende do elenco né? tem que ser com a Meg
0: Ryan e, Jennifer, e a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston e a gente não tinha nada desses números para comprovar, então é o aí, Instituto Datamerico contra o Instituto Data e Assunto. exato, e então, aí bom. o Pablo veio aí com esse
2: comentário a respeito do que foi comentado em relação ao declínio das comédias românticas e ascensão do terror, de acordo com o site The Numbers, de ifennumbers.com, os filmes de comédia romântica ocupam 4,68% do mercado e os filmes de terror 4,60%. No entanto, quando você observa o gráfico com a série histórica de 95 a 2017, é possível ver claramente que as comédias românticas estão em declínio e os filmes de terror estão na tensão. Ei, cara, é esse ouvinte do <risos> que, do que o Brasil precisa. O <risos> cara foi lá, pegou os números, cruzou os dados, normalizou pela inflação, Isso. fez aquela coisa.
0: Obrigado, é mas, mas
2: isso é. Fica a pergunta pro Pablo responder no próximo programa. 4,2% de quantidade de filmes, de bilheteria, de orçamento. Vale essa análise também. Vou Pensar como é que tá. Mas. Eu um, vou entrar nesse site aí pra um ver. Tem, inclusive, que eu quero para a pauta principal, que é a E3. Uhum. Chega de joguinho de zumbi, né, gente? Pelo <risos> amor de
0: Deus. Chega de joguinho de zumbi. Tem muitos, né?
2: Nossa, sobre filme. Eu não sei, mais série... Eu li uma reportagem, acho que foi ano passado... Acho que eu já até citei em programa aqui... Que a gente fala de, por exemplo... Modern Family, né? Que não só é um tema moderno... Como é filmada com uma câmera só... Uhum. Essas séries... Não vou chamar de um fracasso longe disso... Mas assim... As séries... Comédia... Série de sucesso nos Estados Unidos... Por isso que The Big Man 3 está 25 anos lá. É, é a comédia que se passa no apartamento dos caras... Com plateia fazendo a claque... Multicâmera é que aquele formatão é isso que bomba nos Estados Unidos quando a série não, legal vou fazer uma série diferente ou oh, Modern Family, tipo na ABC não é TV a cabo é Prime Sim. Time mas tipo tem tipo a metade da, da audiência, audiência. Do, do Big Bang Theory que tá todo mundo de saco cheio mas continua vendo então isso também é as comédias os sitcoms ainda tem talvez até por uma coisa de geração aqui no Brasil ainda não tem mais é aquele furor próprio How I Met Your Mother Friends e tal uhum. mas é o que faz a máquina girar nos Estados Unidos ainda
0: todo o resto é arriscar né
2: é arriscar exatamente é porque drama ah, é um drama é um mistério mas aonde após apocalíptico, apocalipse no passado não sei o quê. cara como é o nome sitcom é comédia de situação botar os bolar personagens legais botar eles em situações engraçadas e fazer a maquininha girar então sim
0: fazer 500 e... mil episódios é isso Boa. vou ler o último aqui tá manda esse é o e-mail daquele sessão me ajuda braincast opa Meu nome é Gustavo Birkal Zicker, tenho 22 anos e sou de BH, faço engenharia de produção na UFMG, devo me formar em 2019. No primeiro semestre. E tem uma rede de quatro lojas de banho e tosa há dez meses, que almeja ser... Ele botou um monte de tios disruptiva, ah, mas ainda trabalha em ponto de equilíbrio. Escrevi um e-mail que estava muito grande com muitas informações necessárias e que resume em... Gostei, porque ele resumiu to- ele escreveu um e-mail gigante Oi, e resolveu resumir em bullet points, em 140 caracteres e um pouquinho mais. Então, aqui são os pontos. São quatro deles. Sempre fui influenciado a fazer mil coisas e ser meio inquieto com projetos. Segundo... Caí na engenharia de produção visando trabalhar com gestão e claramente nunca fui muito satisfeito com o curso. Você não um gestou. E agora que estou trabalhando 24 por 7, estou saturando mais que nunca.
2: 24 x 7 é uma boa Pode ser, hein? Right.
0: Terceiro ponto. Tenho mil ideias em mente para o negócio, mas a loja ainda não dá frutos suficientes para darmos uma melhorada nela e no serviço como um todo. Isso me brocha. Quarto ponto e último. Tenho gostado muito de marketing e vejo que talvez se tivesse feito publicidade e propaganda, estaria mais satisfeito. Não gosto muito de social media apesar de entender que é fundamentalíssimo. Gosto de criação e marketing de guerrilha. Não sei o quanto isso é levado a sério no mercado. (risos) Hehe. Já pensei em fazer publicidade depois de me formar, mas creio que não seja relevante. Até pelo que vocês falam muito, tem muita gente de outras áreas. Gostaria de saber se vocês recomendam alguma pós ou curso livre ou qualquer orientação para me especializar no assunto. Devo fazer um curso de branding e outro de marketing estratégico nos próximos meses. Tem alguma alternativa online que indicam ou algo do gênero? PS. As lojas tiveram um investimento alto e por isso não vou barra posso abandoná-las agora. Estou estudando e compreendendo o mercado e viso crescer muito. Quem sabe um dia vocês não levam seus cachorros ou gatinhos ai, na ai. puro afeto. Olha aí.
2: Puro, não. Então vamos começar se você tem uma pet shop que não tem um trocão dílio...
0: E já não vai funcionar. É, não é um fracasso. É. É. Vamos não pensar de é. de puro afeto aí. PS2. Sou hétero, cis, branco, homem, olho azul, playboy, etc, etc. E isso é apenas um white people problems que acho que podem colaborar. PS3. Eu amo o e escutá-lo é um dos ápices das minhas semanas. Continue semana com cara. um excelente trabalho. E aí, Cristiano Dias, você que é o nosso conselheiro sentimental aqui? A
2: primeira dica que eu vou dar para amigo ouvinte é ouvir o código aberto todos os episódios nós, inclusive nesse mais recente com a falamos disso de carreira e tal a outra dica que eu posso é uma pergunta na verdade é porque não seguir na carreira se as lojas estão indo bem e tal cara não tem né nada de veio errado e tal mas eu tenho sobre pós pose, e cursos e faculdades e tal e eu provavelmente a pior opinião possível porque eu não acredito nas nas instituições de ensino. assim, eu fiz faculdade foi legal pelo aspecto né, humano dos coleguinhas e até networking arrumar emprego e tal, mas principalmente na área de comunicação eu sou 99% 99% autodidata, acho que isso, e, inclusive há uma, há uma recla... eu vejo caras do mercado reclamando, ah, as pessoas saem mal formadas, tipo, chegam na agência não sabendo nada, e a gente tem que ficar botando os caras pra fazer cursinho e tal, então, cara, a minha, minha não opinião é, corre atrás de você, até com esse negócio aí já, já tá envolvido aí os cachorros... <risos> bota pra... até para testar hipóteses e tal, ter coisas debaixo do braço, eu acredito em você. Tá tudo mudando? Então, cara, ninguém... Se eu for pra uma faculdade para pro curso, por exemplo, uma opinião que me deram sobre um curso muito grande, famoso que tem aqui em São Paulo, é todo professor chega e diz que a internet chegou pra ficar, o consumidor mudou, o que fica duas horas falando disso e que no fim foi só um grande network. Então, sei lá, eu, eu deu certo pra mim é, ser autodidata e... Mas, eu sei que não, não funciona pra todo mundo Porque às vezes tem gente que precisa daquela disciplina De tal hora, tal hora, estudar Uma lista de livros e tal Então, beleza Mas eu não... Eu não... Me pergunto isso Ah, qual curso? Cara, não sei, é, não sei também não ideia. sei
0: Também não sei Mas eu diria o mesmo que você falou Foca no negócio aí, no... Foca,
2: foca cachorro e gato no negócio Isso Mas muda esse nome Muda esse nome tem que ter um trocão de Tem que ter Tem que ter
0: Cachorros que ter e gatinhos Tem que
2: ter Já seria um... É... Sei lá, agora me deu um branco de todos os trocão da história.
0: Tá bom. Então é isso? É isso. Vamos pra pauta? pauta. Perigo, tô vendo
2: você fez a pauta, parabéns pela pauta aqui, você listou tudo que foi dito na E3, uhum. mas eu não sei quem ganhou a E3, mas eu vou te dizer quem perdeu a E3, que é. foi a EA, porque ela nem tá na sua pauta.
0: É verdade. Foi a primeira <risos> convenção de,
2: do, do, da, da semana, vamos falar assim, há quem diga, e eu vou concordar, que foi a pior
0: foi, foi a pior.
2: Eu vi a galera durante,
0: tava, tava enquanto isso. tava rolando. Aliás, que tem que falar aqui o no, nosso amigo Caio tá aqui. Quem quiser assistir tudo, tem lives de duas Nossa. horas de duração lá com, no Jogabilidade. Cara, cara, com comentários. Eu cara, tava. Que eu valor tava. de
2: produção, jogador. Exato.
0: Assim, muda, Multi... aí muda as, as, os negócios. Eu, Dicture, eu falei, caralho, Picture, cara. <risos> Google. Eu não imagino a produção
2: Jogabilidade vai comprar o B9 hein? É. Oh,
0: oh. Aí quando, come... quando eles estavam só falando qualquer coisa Tinha um formato Aí começou é, a convenção, aí muda o formato Eu falei, caralho, não. super produção Hollywoodiana Gente, isso
1: aí é 15 minutos na Split tá. Tá. Qualquer pessoa consegue vai fazer é. Sabia, nem conhecia isso, então é.
0: Split, Mas enfim, entra lá no Jogabilidade pra ver Os comentários, é. duas horas é. né? A gente fez de
1: todas as conferências Inclusive a da Devolver Inclusive do PC a, Game inclusive Show. Inclusive do PC Game Show. Puta que pariu, que erro, cara. <risos> Continua fazendo isso. <risos> São três anos que a gente já faz isso, cara. Três anos de desgraça. Não sei de que eles De madrugada.
2: Fazem, be- porque becasda. o público
0: quer, o público quer. É, o público cama. Isso. E aí, durante a própria transmissão, eu vi comentários no Twitter e tal, a galera já espinafrando a
1: EA e falando que foi então, um aí A
2: EA, vamos, come- vamos, vamos começar? É, vamos, chan- né,
1: o... tipo, em ordem. É, né?
2: a IE ela tinha duas coisas grandes pra falar. Na convenção, assim, na, na minha humilde opinião. Ah, o Madden agora tem modo de historinha, tipo FIFA, vem aí o novo FIFA, continua a história. Vai dar certo no FIFA, vai é pro... Sim. Legal, legal. Mas ele tinha dois carros-chefes. O Star Wars Battlefront 2, que eles gastaram literalmente meia hora mostrando a porcaria do jogo. Legal. O Boiega, John Boiega lá. O que mudou a história do jogo? John Boiega e arroba Semerigo. Tuitaram falando E o cadê a historinha do jogo? Isso. E aí a gente fala, nós ouvimos vocês e agora o jogo tem história
0: Exato, porque eu não comprei Eu fui um dos caras que ajudou aí a, Quem falou que não, não assistia sem 8 Eu falei que foi o culpado Eu fui não um dos culpados, porque eu não comprei Battlefront Por causa
2: disso aí então Battlefront a, a gente já comentou em alguns programas aqui Eu comprei, joguei e de repente foi ficando Difícil achar salas pra jogar Eu acabei desistindo, achar, eu achava o um jogo legal E aí um ouvinte falou Que a galera tava mudando a configuração do jogo pra usar servidores americanos, salas americanas pô, tem uma latência gigante e tal, mas era por isso ah, só que a essa altura eu já tinha desistido do jogo então assim, Battlefront <risos> Battlefront 2 legal, vai ter todas as eras, tem modo historinha, tem navezinha Eles cansaram de jogar, até porque foi a primeira convenção todos os veículos ficaram mostrando o novo mapa lá de Tides lá de, de Nabu legal e a outra metade era o tal do Anthem Ah, é que é da... Da da BioWare, BioWare. Que chegaremos lá, mas assim, eu acho que foi a maior coisa. Ah, que legal, que surpresa. É que
1: na, na conferência da EA eles só falaram isso. amanhã é isso. vocês vão ver na conferência da Microsoft. É isso,
2: é isso <risos> entendeu? Então tipo assim, metade das fichas dos caras era assim, depois... então a, a Microsoft tá colocando uma grana aqui, então eu não posso mostrar hoje. Tem... Mas não tem o um lance que amanhã.
0: a EA não faz mais parte ali da do,
1: da E3 e do... É que a EA ela não faz mais parte o como órgão. se fosse a, o sindicato lá, Sim. né, da, das empresas de videogame e tudo mais. É a CUT. Ela saiu Aí. Ela é, <risos> ela saiu da, da E3. Ela não tem mais estante lá dentro, ah, ela não tem mais nada lá dentro. Ela faz o evento dela fora. Ela faz o próprio evento mas separadinho. brigaram bonitinho porque pra ela vale mais a pena, principalmente porque agora, quando você vê que a E3 ela tá perdendo relevância, ela tá deixando o público entrar. É,
2: ah, tá você perdendo baixa relevância. os trailers, né? Se você for pegar, adiantando a pauta, os eventos, né? isso que eu ia falar, é verdade. Da, da Sony total, 100%, e da Microsoft que tudo bem, tinha um novo Sim. console e tal, mas assim, trailer, cara. Sabe o que eu faria? Trailer, E3 trailer, na Netflix,
0: trailer. sabe? Lança a Nintendo da fez Play... isso, a
2: Nintendo era um, era um vídeo, tanto é que um vídeo que tá no YouTube da press conference da E3, é um, é um vídeo, você não vê plateia, você não vê nada, assim, toca um vídeo a Sony estava preocupada em mostrar que tinha fogo, tinha fumaça, tinha gente pendurada. Fogo, ah, né? é verdade. Ah. Tem
0: uma hora que eles cortam e mostram a gente pendurada junto com é. o trem. É,
1: durante o Days Gone. Mas, cara, é... é. É que, as, é que, hoje em dia, a E3 ela só vale a pena se você é veículo grande e você tem behind closed doors. Ah. Que aí você vai e você joga os jogos, né? Que, tipo, de verdade, de coisa. Mas se você é um veículo pequeno, no caso, sei lá, sempre que eu fui para E3 cobrindo aqui do Brasil, a gente tinha, sei lá, um ou outro behind closed doors, o resto a gente tinha que pegar fila, Sim. sabe? Sim,
0: eu lembro quando eu fui para CS, que eu falei, vou cobrir tudo, vou em todos os lugares, convenções e tal. Aí eu tava lá, tirando foto, pensando num post, Aí quando eu entrava, sei lá, no The Verge, no Engage, tava, os caras já tinham, tava comprando tudo uma semana antes, é. tinha um des- award, por exemplo, com o Xbox, <risos> já tinha todo ele desmontado, parafuso, falei, porra, acabaram de anunciar o um negócio, não é. dá pra competir, sabe?
1: Mas é, é por isso que a ela tirou o, o, o buff dela lá de dentro do E3 pra fazer um evento fora ela chama fã, chama todo mundo. Quem que fala em rede social? É fã, não é? é. O jornalista não
2: vai ficar, Ê, Battlefront! É. Não. É verdade. A Activision, não então, essa chutou o pau de vez, né? É, eu
1: né? não lembro se a Activision tá no, no, no show flores. Eles esse, fizeram
2: né? o evento do Destiny tem algumas semanas, é, o Destiny 2, é. então assim, já virou uma parada paralela. E teve alguns momentos, se eu não me engano, da EA que o cara fala assim, na Gamescom a gente vai ter... Então assim, tá, tá fragmentado o, o negócio. É verdade, aqui. é verdade.
1: E são eventos mais focados no público, né? Tipo, o Gamescom é aberto ao público, eles fazem, sei lá, coisas é, em PAX, que também, né, a Pan Arcade Expo também é aberta ao público. Tudo, todas essas feiras, elas são mais relevantes porque você mostra né, pro povão e o povão fica feliz e fala pra caramba. E ele é o melhor, a melhor pessoa pra fazer propaganda do seu produto. Mas a EA, eu acho que duas outras coisas legais que ela mostrou foi o novo Need for Speed, ah, é sim, basicamente é. Velozes e Furiosos. <risos> tem
0: até Veloso a mesma Furioso. música,
1: não é? É. é. E, e assim, eu acho ótimo, porque de um lado você tem os Forza, os Gran Turismo da vida, do outro lado você tem que ter
2: é isso aí, putaria é isso aí. mesmo.
1: E o A Way Out...
2: Ah, é, uma... sim, é verdade. Ego,
1: esse foi,
0: é, esse foi o foi é. um destaque,
1: né? Da, da, eu da acho EA. a melhor coisa da conferência da EA, que é um jogo que é um EA Original, né? Que é basicamente a EA, ela acha um estúdio independente, ela fala, eu gosto de vocês, toma dinheiro. Tá. E aí eles fazem jogos maiores. O desse ano é o All way Out,
2: All que, A Way Out. O Way Are You,
1: né? <risos> Que, assim, eu achei bem legal porque é do, do pessoal, né, do diretor de Brothers, A Tale of Two Sons. Que é um ótimo jogo independente, assim, tipo, que você controla dois irmãos, um em cada analógico. E aí você tem que... Caramba! É, é muito bom o um jogo, assim, de verdade, Eu recomendo muito. E aí é o próximo jogo dele que é basicamente são dois caras tentando fugir da prisão. E eu achei muito legal Tanto com é... split
2: screen como online é. você... E não... mesmo
1: online ainda é split screen. Ah, é? Ah. Porque faz parte intrínseca da experiência, você vê o tempo todo que o outro cara tá fazendo. Ah, ah tá. Então é sempre split screen. A não ser quando vocês estão fazendo coisas juntos, né? Que aí, jun... é aí junta pô que legal e aí que se arrumar amigos hein pra
2: jogar esse é o problema né que eu ia falar você tem que ter amigo é isso né é os amigos falam, mas criança aqui é, vou ter que botar na pepa tá eu tô e vivendo isso
0: aí e aí com esportes é aquela coisa é mudou nada é o sempre, é o de sempre sempre né? assim tipo NBA, e tal, tudo bom.
1: Eles voltaram com o NBA Live. Do FIFA eu achei legal, porque eles vão continuar o um modo carreira, né? Uma
0: Ai, história. cara, isso aí eu, achei... eu parei de jogar, sabia? Depois que você me falou aquilo. Que que eu falei? Porque eu não sabia que tem... ia ter uma segunda temporada. Não foi eu que falei. Falou sim, porque a gente tava. Eu achei que... eu <risos> falou achei... sim! Eu achei que você que tinha falado pra mim. Não, você, porque a gente tava jogando e você falou que termina a história do Alex Hunter. Não, não termina a história do Alex não Hunter.
2: Foi. Então não foi, eu falei, já não. Porque eu nem comprei o jogo, eu joguei a demo. Sério? E ele chega num ponto da história que ele fala. aqui em diante, você tem que comprar é, Alguém o falou, Maron, ou
0: Alexandre é. Marão ou Luiz e Gino E eu falei, que sacanagem, é. não termina a história Do cara, vai ter uma é,
2: Temporada, season é, da Tanto
1: temporada. que agora eu tô mais animado, porque eu gostei Do modo, né, gostei single também. player da história Do Alex Hunter e tudo mais E agora, eu, só que eu fiquei nesse negócio assim Tipo, ele acaba num momento muito Não, filha da puta, continua isso, Eu quero saber, eu, eu me classifiquei pro, pro campeonato Lá, me leva pro campeonato E, e aí vai. eles a história ali e agora, né, eles vão dar continuidade o eu... série de
2: TV, com... 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 TV é série assim, de é. TV. Compreci no liberado.
0: A Ju, você precisa ver eu jogando FIFA com ela perto. Ela fica não consegue conceber que tem historinha no jogo de futebol, <risos> que <risos> então, ela, ela a... fala assim, dramas de vestiário não, de não, <risos> no tá, jogo de é. futebol. Eu vou falar pra minha
2: amiga <risos> Juliana estrategista publicitária, eu estou usando nas minhas apresentações, quando eu vou vender projetos de futebol, ideias envolvendo futebol, assim, o futebol deixou de ser as quatro linhas e passou a ser o universo do futebol a vida dos jogadores, tanto é que o FIFA, pela primeira vez na história tem um modo historinha, porque você quer saber se o Alex Hunter fez gol? mas você quer saber a vida do Alex Hunter as raízes, decisões os que achei legal que eles falaram que o Alex Hunter marcou mais de 3 milhões e 800 mil gols nessa na temporada. primeira temporada
1: <risos> muito bom muita coisa, mas é, e aí é isso cara. eu ainda não entendo porque que eles continuam fazendo conferência porque os anúncios de esporte, eles poderiam fazer de maneira mais focada pra quem gosta só de esporte. Eu não sei, assim, ah, eu, eu acho estranho ainda a EA continuar mantendo. Eles assim.
2: lançaram, que também tá virando modinho, uma liga de esportes de, de FIFA, Sim. né? Específico de campeonato de FIFA, não sei o quê. Mas o maior elogio à conferência da EA é não teve joguinho de zumbi. <risos>
0: assim.
2: Puta hora. Tinha, tinha no bingo do jogabilidade, de jogo de zumbi? É, jogo de zumbi, isso. não, mas. Uma
1: coisa que a gente chegou Uma coisa que a gente chegou aqui, esse é o ano do urso. Ano
2: do... É verdade. Todas, ano as, confer... do do todas, todas
1: as, as conferências tiveram um jogo apareceu um urso. Um. É,
2: todas, porque o jovem, o jovem, o jovem
1: gosta de urso. O jovem gosta de urso. O jovem gosta esse de urso. É o ano do, é do urso, É o Brasil. ano do urso.
2: Cara, é... cara, chega o jogo de zumbi, galera. Já deu. Mas beleza. Tá bom. Eu fiquei desapontado, mas beleza. É,
1: ok. No domingo, a gente já teve duas conferências. A primeira da Microsoft e depois a da Bethesda. Sim, na madrugada Da Microsoft, a gente vai chegar depois, né? Falar qual que a gente achou as melhores e tal. A da Microsoft é a minha segunda melhor. Olha... Porque foi muita coisa, cara. Assim, tipo, por mais que eu não seja o público do Xbox One X... Que é. nome merda do One caralho. X eu quero, eu quero
0: One falar X. sobre... Vamos falar sobre Xbox vamos. One... Sobre o Shonex. Shonex. Isso. Shox ou Shonex, como você precisa que era o que eles chamavam de Project Scorpion,
1: Scorpion. né? o um nome tão melhor.
0: <risos> isso, e virou o Shonex. Mas qual é o lance?
1: Ele é só maior poder ele é o de processamento. Pro, ele é o Pro, ele é o Xbox Pro da Microsoft.
0: Playstation Pro. no dia a dia ali, eu vou botar um do lado do outro, o que, que eu vou o que, perceber? O que está
2: acontecendo tanto, a Sony fez isso com o PS4 Pro e agora o Shonex... Que você vai passar a ter uma coisa mais PC game de que você vai ter o gráfico melhor e o gráfico pior. Você vai, então vou tirar um exemplo. Que isso é
0: uma das grandes reclamações, aliás, desde sempre. É. Que a gente até fala isso de, Sim, por, o, de o famoso caso do trailer de Watch dogs, Sim. né? Que na E3 era aquela coisa Não, vamos maravilhosa. E quando você bota no videogame,
2: quando saiu tanto o PS4 como o Shone... Os especialistas em rádio já falam: Cara, isso já é um PC game miado, assim, já, sim. né? Ah, se, é verdade. Pelo mesmo preço quase, você casal 100 200 dólares, mas você compra um PC game muito melhor do que esse. É,
1: porque antigamente você, quando você tinha o, o lançamento de consoles novos, demorava vários anos até os PCs alcançarem. No final da vida daqueles consoles, geralmente o PC já tava bem mais então, na frente um, e sim. tal. Mas demorava. Nessa, o PS4 e o Xbox One, eles já lançaram. Com Atrás. placa de vídeo rodando melhor é... do que eles, assim.
2: Mas então o que vai ter agora... Você vai com... Vamos imaginar um jogo que será lançado daqui em diante, é né? Um jogo já feito. Então, por exemplo, Destiny 2 ou Esse é Anthem. Ele, no Shonex, ele vai ter uma qualidade de imagem melhor. Ele vai ser... 4K, 4K, ou seja, K, mais pixels e aí vale o alerta, Putz, né? Fudeu. 4K não é 4K, 4K na é verdade 2K você tem o 720p, que é o HD o Full uhum. HD, que é 1080p e o que a gente chama de 4K o que é 720 1080 O número de pixels em pé né? Você tem 1920 de largura uhum. por 720 de altura e aí você vai na proporção 16 por 9 O 4K na verdade ele tem 2500 ali de altura. Por que que ele é 4K? Ele tem 4000 de largura. Oh,
0: ah, é o Markit. É o é
2: Markit. Então assim, mas beleza. Ele tem, ele tem mais pixels, ele tem a capacidade de mais texturas, processar, ele é, ele é uma tecnologia é, já mais nova. É, preparado
1: para HDR, é. todas essas coisas que as TVs Tudo, ah, fodeu, cara, mais agora. novas.
2: E aí eu até jogo essa pergunta técnica pro Caio. Pelo que eu entendi, o PS4 Pro Capa em 30 frames por segundo, o desenvolvedor não tem controle sobre isso, mas o Xbox One X ele pode chegar a 64 por segundo o se o ele Xbox quiser.
1: o Xbox One X assim, ele é bem melhor do que o PS4 Pro, ele é bem mais capaz, mas toda essa, essa parte que a gente fala, ah não, é um videogame muito melhor, beleza, mas o mesmo jogo que vai sair para ele tem que ainda rodar tem no primeiro rodar, Xbox isso. One. Então eles não podem, né, utilizar todo esse poder para fazer coisa então, inacreditável. Você estão
0: mas... que os jogos são, ava- até nos trailers eles colocavam, né, avançado, é Shonex, je- 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 Não, mas, é, mas você imagina
2: o seguinte, por exemplo, eu tô vendo vídeos no YouTube de que os caras estão lançando para PS4 Pro, e aí nem vou entrar nesse assunto, mas o PS4 Pro, ele é um 4K que tem toda uma gambiarra por trás para ele conseguir chegar em 4K com o hardware que ele tem, então, porque o Xonex ele é 500 dólares, o PS4 Pro é 400, correto? Uhum. E foi lançado há um ano atrás, então assim, é uma tecnologia que é 100 dólares mais barata um ano atrás. Mas quando você vai ver assim, o jogo, vamos pegar assim, por exemplo, quando você saiu o Xbox One, tinha aquele o um jogo de zumbi lá da Microsoft, como é que é o nome? O Dead Rising. Dead Rising. É assim, olha o quanto de zumbi tem ao mesmo tempo na tela. Xbox One S, X, que tem o S também. É, tem o S. Ele, teoricamente, ele não vai ter mais zumbis na tela. Esses zumbis vão ser mais detalhados, bonitos. mais boni- bonitos. <risos> entendeu? Tô falando verseno aqui? Não, é isso, sorte. entendeu? Então eu tô vendo vídeos do PS4 Pro assim: ah, lançaram Fallout 4 edição HD 4K. Ah, é
1: pack de textura. tem, é, tem mais
2: arvorezinha, sabe? Tem, assim, tem, por exemplo, lá longe, em vez de hey, entrar aquele fog, ele,
1: draw ele,
2: ele Não, tem mais arvorezinha antes de entrar neva, aquela neva que disfarça a distância. Então, é isso agora vai dar para simular ou não sei quê no Forza a força do vento que bate, não, não dá. Ele é uma capacidade gráfica, gráfica melhor do que... Que, assim, faz uma diferença, faz. tá? Eu tô Sim. jogando Horizon Zero Dawn agora em 4K e, cara, é o jogo visualmente mais impressionante que eu já joguei na vida, assim, é animal.
0: Mas vale a pena esses 500 dólares aí? Essa que é a pergunta. É que não são só Se você dólares.
1: tiver uma TV 4K, é vale. Ah. Se você não tiver... gente Eles não. dizem
2: que seu jogo 1080p ah, vai ficar lá... No... Mentira. Não cai nessa, não cai nessa. Ah. Mas
1: assim, não é mentira, porque realmente é uma... É uma uma máquina mais capaz. Então, por exemplo, jogos que no Xbox One normal, que geralmente, sei lá, um um Destiny 2, né? jogo multiplataforma, geralmente no PlayStation 4 ele roda 1080p, no Xbox One ele fica lá em 900p. E ele vai rodar 1080p, 60 frames... Isso eu falei,
2: mais longe, o nevoeiro, isso ele vai fazer tipo, diferença.
1: ele vai, ele vai fazer essa, essa pequena diferença. Você realmente só vai tirar proveito dele se você tiver uma TV é uma 4K. TV. Uma TV 4K de verdade. Sim. Não uma TV 4K que eu comprei, uhum. que nem a HDR tem aquela merda. <risos> Eita. então a minha não tem a HDR. <risos> a minha pé. TV é de 10 anos atrás, então... <risos> é, então... Eu só de copa o do... O Merinho tá jogando quero... em preto e branco ainda. É. mas eu quero essa árvorezinha aí agora. E... aí vai... Arvorezinha, tá. compra um PC. É, compra um PC. Vai ter infinitas arvorezinhas.
0: <risos> Entendi, tá bom. Então, é e vai, isso aí vai chegar no Brasil custando o quê? 500 dólares? que anunciar
2: lá. o preço, sei lá, é, se ele, sei lá.
1: Eles querem trazer ele oficialmente no começo do ano que vem. É bom que a Microsoft, como aqui estando no Brasil... Ela, ela monta dá um sempre... videogame aqui. Exatamente, Geralmente dá... o preço não é tão absurdo, isso. mas eu não chuto, sei lá, tipo... Normal, ele ainda, se não me engano, o preço oficial dele tá a 1.800, alguma coisa, ou 2.000. Isso. Deve chegar a 3.000. Entendi. Então,
2: mas, um iPhone é assim, um iPhone, um iPhone de 8GB de memória. A, a
0: pergunta que eu faria é o seguinte é. Tudo bem, eu compro aí um Xbox, um Shonex aí de 500 dólares, mas daqui a um ano nada me garante que a Microsoft não vai fazer a mesma coisa de novo e lançar aí o Z, Xbox One. Eu Z. acho
1: que <risos> não, eu acho que não, porque esse é meio que um console, porque eles querem alongar bastante essa geração. Uhum. Né? É uma... Que a gente
0: tinha antes aquele negócio de passar 10 anos, passar sair uma geração só,
1: hoje, só que hoje em dia, pelo fato da tecnologia avançar tanto em tão pouco tempo... Chega um momento, assim, que as pessoas falam Cara, vai, lança mais de um, uma caixa preta Pra ficar tudo mais bonito Só que as empresas, elas sabem que não é assim Só que eu, eu não entendo, assim Porque essa é a primeira geração Em que a gente tem consoles intermediários Que, tipo, ah, ele é um pouquinho melhor Mas ele não é uma geração nova Isso e eu, eu não entendo o que, que eles querem com isso.
0: É quem não comprou ainda, por exemplo? Provavelmente quem é, não que comprou ainda quem, é o um público. Quem
2: não tem, compra É, porque e... assim,
0: quem já tem trocar... É americano, é, ex... é americano? Porque assim, ó o meu lance, eu sou um cara velho de videogame, pra mim era isso. Comprar um videogame sempre foi um lance, porque é um negócio caro, você tem que juntar dinheiro. Sim. Então, quando sair um videogame novo, putz, agora vou ter que trabalhar a vida inteira pra trocar. E aí, quando você trocava, era o lance. Sim. Agora ficar saindo Dessa todo vez, ano... Não. Aí, é. putz, é... É dúvida entre... Ah, será que mas vale um pena... Mas é que
2: nem o PC... Você num... vai ter uma conta... A cada X anos eu troco o meu e... e boa, então <risos>
1: é, é no PC mas. No, no PC, por exemplo... Eu penso em comprar algumas coisas novas... Quando os jogos não estão rodando mais... É... Não é tipo... Ah, não... Saiu um novo jogo... Nananã. Não, eu, eu só paro pra pensar... Que eu preciso trocar meu PC... Quando ele não tá aguentando mais... Eu acreditei que eles iriam fazer a mesma coisa no console. Mas, aparentemente, não. Eles vão continuar fazendo... Eles só lançaram uma, uma nova versão dos consoles que já estão aí. E só no próximo é que realmente vai vir a próxima Na geração. geração. Entende. Tá bom. Mas aí, mas a, tocaram
2: um monte de trailer. É, a, a
1: <risos> conferência da Microsoft teve conteúdo pra caramba. Teve diversos jogos interessantíssimos. É, eu tô muito animado pro Ori 2, que eu gostei muito do primeiro. Eles, né, que nem o, o Chris ele falou... Rolou o trailer do Anthem, né? Que é o oh, novo aí, jogo da BioWare. Assim, eu tô sentindo o cheiro de downgrade de longe. Então, aí o <risos> De longe. É isso. Existem... Nossa, existem cheiro existem... de downgrade. A
2: E3 cresceu, diminuiu, mudou de não sei o que, era gigante, as marcas... Mas pra mim existem duas fases da E3. Antes e depois do Watch Dogs 1. Que agora eu sou o amante ferido. <risos> é, o, o Meu coração... Ferido. Cara, eu olhei aquele Anthem e falei, cara, isso é... Mal. Duvido que seja assim no mundo real. Então, ele vai ter mais loading screen no meio, vai ter... Sei lá o que que é, cara. Por exemplo, o, o jogo do Homem-Aranha, não, legal. Uhum. Legal, dá, dá pra ser aquilo ali. Parece. É, né? Mas esse anthem, uhum. cara, é impressionante o negócio. O fogo, fogo do jogo, vale, nossa, que fogo é esse, cara?
0: <risos> e aí... Vou, Mas aí não. é que vem o Shonex. Aí vem o 4K! É.
1: Então, tipo, nele eu acredito... Por isso que eu fico muito confuso, porque um Shonex eu vejo rodando aquilo assim, tranquilo. Tipo, não é nada muito absurdo. Mas um Xbox One normal... Não vai. Cara... Não,
2: é, aí tudo bem, não vai ser a... Vai ser ser uma versão extremamente
0: capada, né? Provavelmente vai ser essa versão que eles vão usar como chamariz pra galera trocar de videogame, entendeu? Ó, pra ter aquilo lá, é esse jogo aqui.
1: Total. Então, e foi assim, foi muito impressionante. E você vê que o time A da BioWare tava trabalhando nisso, não no MSF. <risos>
2: exatamente.
1: Bando de filha da puta. Exatamente.
0: É, uma coisa que eu gostei bastante no... foi os jogos indies, né? O... Sim.
2: Como eles, que... t- eles investem muito É, tem né? o The
0: Last Night e o The Artful Escape. Jogos lindos, assim. Eles foi... têm
2: um, eu não sei como é que é exatamente, eles têm esse programa ID, Xbox. Mas assim, até quem frequenta muito o Steam. Aí depois vai lá na Xbox tem um monte de jogo que eles estão trazendo até porque o kit de desenvolvimento é igual tal que a Microsoft tem um kit de desenvolvimento mas é impressionante realmente e aí a Sony ah temos uns um joguinhos independentes, de rodamos o um mundo jogo. cara legal mas é outra parada assim nesse joguinho indie é, o Xbox é Xbox tem
0: essa essa força aí né e tem o Cuphead né que finalmente essa aí o recebeu
1: out... agora a data de lançamento é em né?
0: outubro né
1: que, aliás, tudo vai sair em outubro e. Fugiu. Não, tudo, tudo. Pra outubro a gente tem Assassin's Creed, a gente tem Mario. A ah, gente isso tem... que eu queria falar. Assassin's Creed em outubro,
0: eu achei ah, maravilhoso no Egito. Eu quero. Agora eu quero de novo jogar Assassin's Creed. Mas é muito cedo. Eu não, pra mim não vai sair jogo
1: bom disso daí. Não,
0: mas mas você... Tem que ser outubro você de 2018, mas não teve ano passado. Falando,
1: é. Ah, não teve ano passado. Ano passado ah. Assassin's Creed a gente recebeu foi o filme.
0: Ah, é verdade. <risos>
2: É verdade, é, passado aquilo passado. Aqui é muito Bender. Assassin's Creed, é. então você. Ah, bom, então já me... não teve. Tá bom. E aí... Então então equipes diferentes
1: também. Sim, sim. É, a Yubi ela tem, tipo, ela faz essa rotação, é que nem a Activision com Call, Call of Duty, of Duty né? Duty, é. Que cada. São três equipes e cada ano é uma que vai lançar o jogo. Mas esse Assassin's eu acho que ele tá em produção há uns três anos, três anos e pouco. É, o cara falou três anos. É. E ah, eu tô animado, mas eu não sei se eles mudaram o suficiente. Ainda tá muito Assassin's Creed. Eu acho cara, que não mudaram
0: o suficiente, mas é que eu já gostei do, da historinha. Mas e? não
1: é, eu gostei muito no, do 7, do Egito.
0: Exatamente. Eu, eu acho que tem é muito potencial suficiente. aí. Pra, pra mim, eu tô com aquela expectativa dos bons tempos de Assassin's Creed 2, que é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida.
2: Eu fiquei, pra falar em bom paulo, stage de cara meu. <risos> que a, a Ubisoft, ela antes era torre, né? Todo jogo dela tinha que ter torre. Até Sim. o The Crew, ah, dirige até a torre. Agora, o negócio dela é drone. <risos> e o Assassin's Creed tem a águiazinha que é o drone, a cara. verdade, tem Você a Você sobrevoa com um marcos inimigos, pim, 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 pronto. Ah, tá no, casa. Fa-
0: no Fair Cry Primal que eu tô jogando, tem também. É, tem a coruja. Oh, a, virou, olha a coruja
1: é, é o, o drone, Tem cara. o Watch Dogs, tem o drone, drone. O Wildlands, o tem... O Wildlands tem o drone, cara, e drone. É Drones
2: drone de New Tower. É,
1: é o urso. É o...
2: É o, urso. É o... o ano do urso e do drone. E do drone.
1: <risos> Mas <risos> o, é, na Microsoft eles, eles anunciaram o, o trailer do Assassin's Creed. Que que eu achei bem legal, teve... Metro Exodus, o né? Sim, também. sim, que tá muito bonito, e os jogos, os jogos do, do Metro... É, jogo de zumbi, jogo de zumbi. Eu tô muito, eu já,
0: Não, nem tanto. Eu já quase comprei, porque eles lançaram uma versão remasterizada jogo... sim, com os dois, é, no, pra comprar, é bem eu bom. fiquei louco pra comprar, é bem bom assim, tava E muito
1: sempre bom. são utilizados como o met, os metros, geralmente são utilizados igual o Crysis era. Ah, vamos ver se essa máquina tá boa ah, Coloca os metros pra rodar legal, Era o urso, mas teve urso zumbi, urso
0: zumbi. O, o urso zumbi Urso zumbi, mano. entendi Teve, teve o, 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 Forza, o Forza 7 Forza 7, 7. Cara, jogo de corrida, eu já falei aqui, pra mim é.
1: Não, mas é o mesmo engraçado. Que é, um... que é um negócio big deal, né? Porque, tipo, a Porsche é, anuncia exato. um Exato, pra carro eles carro novo, é verdade, todo,
2: todo ano. É, é um...
1: muito interessante. Eu, no, no último Forza que foi seis, foi a
2: McLaren, que foi anunciar um carro novo. E aí teve isso que o cara falou. Era assim, pá, agora Forza, pau, agora outra aqui. Pau", assim, é. assim, Caramba! Teve rapaz. o
0: Prequel do Life is Strange, né? Sim. Que ah, é o Before é. the Storm. A vida deveria ser outro nome, né? Tipo, a vida não tão estranha. Não, quase estranha. <risos> 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 é, a vida sem Voltaram no tempo. É. <risos> Teve o Sea of Thieves, né, que é Sim, o jogo de pirata, jogo que é um Doideira. que é mais divertido, que tem, foram dois jogos de piratas, Sim. né, na E3. Esse e o outro que é o eu da jogo assim um
2: urso, assim School and Bones, Bones,
0: Bones, da Ubisoft. Exatamente. E o da, esse da Ubisoft é serião, né, tipo... Sim.
2: Assim, é, um, um... é
1: sério e é estranho, porque é um multiplayer 5 contra 5, é, eu é. achei... Esquisito. Mas eu
2: achei legal a ideia de pegar o, o, o motor do Assassin's Creed do Black Isso Flag. que foi uma das. Black que Flag, é um dos. Acho que é o que ponto maneira, mais forte do,
1: do
0: Black Flag desse Assassin's Creed. Era essa, essa luta aí de, de piratas, né? De, Sim, e fizeram o um jogo todo é.
1: ao, ao redor disso. Não e não esse Sea
0: Thieves aí, ele é mais divertidinho, engraçadinho. É um jogo né?
1: de survival, de galera. É, galhofa e então. tal. É, exato.
2: Mas tem que ter amigo, aí, filho?
0: Sim. Tem, aí você falou na categoria zumbi, o State of the K2. É verdade. Ah, olha. O 1 um já não me chamou atenção em nada, mas
2: tem bastante tem, não tem sou... gente
1: que gosta bastante de State ah, é? Eu nunca joguei direito. Tá. Teve o Dragon Ball Fighter Z? Nossa, o jogo salvou e 3. <risos> Caraca, <risos> do jogo para quem gosta de jogo de luta, esse foi. A galera tá Porque o Marvel vs Capcom tá tão feio. Ah é? Nossa, tá muito feio. E aí eles, eles apresentaram a Marvel Capcom na conferência da Sony, todo mundo falou, foda-se isso aí. É o cara. Que é o pessoal do Guilty Gear, que tá fazendo o Arc System Works, se não me engano. E eles têm uma, sei lá, um pacto com o um demônio de conseguir fazer jogos 3D que parecem anime. É maravilhoso, cara. Parece e ser bem bacana. Teve também o Black Desert Online. Ah, é o, aquele MMO. Cara, quem, quem liga pra MMO em 2017, cara? <risos>
2: <risos> nem lembro, cara. É um MMO é. coreano. É que tinha... Ah, puta, Aquele não. que parecia não. tudo meio
1: bonitinho, só que aí as pessoas
0: começam a lutar e fica feio. Não,
2: não é, não.
0: E teve anúncios de Minecraft também.
2: É, cara, precisa, um, né? o anúncio mais legal de Minecraft que teve é que agora você vai poder jogar no PC com quem tá no Xbox. Isso. Com quem tá no, no iPad. No e, Switch
1: também. E, no Switch. Switch. E
2: disse diz a imprensa que a Sony foi convidada a entrar na E Sulubo, ela falou não. Falou não.
1: Ah, é? É. Ela, foi, ela fez isso com tudo, assim. Eles, eles ofereceram pra Rocket League, pra ser multiplayer Sim. multiplataforma. Ela falou não. Ofereceram diversos outros jogos. Ela falou não. Por causa de quê? Sei lá, ela tá no topo, ela fala foda pra quem tá embaixo, Sony. sabe? Caramba. É. é estranho, é muito estranho, assim, a... ela parece aquela Sony que mandava você pagar 600 dólares no PS3, sabe? Sim. Tá, um fi... memória tá ficando esquisito, tá ficando esquisito de novo, assim. É ela ficar na liderança que ela começa a ficar estranha. Então, tipo, você vê essas outras empresas conversando, e ficando amiguinhas e a Sony ficando lá de fora. dela. Medo, hein?
0: E teve também o anúncio de que vai pro Xbox One, aquele jogo que tem até no Steam, eu quase comprei outro dia, que é o Player Unknown's Battlegrounds. Ah, Sim. esse jogo não é? é bom,
2: Poké é, um... é, é okay. 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 garotado, né? ah, é, então, ah, pois é. é, eu
1: fiquei curioso. É o Battle Royale. Tá bom. A gente pode falar do que agora? Vamos pra Bethesda, que a Bethesda é rápida. Bethesda. <risos>
2: Bethesda, não. Bom, pronto?
1: Vamos não, passar. a Bethesda teve o um jogo que eu mais tô interessado, nessa né, C3, que é o Wolfenstein 2. Ah, putz, é verdade! Vem lembrar. É uma doideira, assim. O, tipo, a conferência da Bethesda foi bem ruim, na verdade. Foi super. Já
2: começou, foi de madrugada aqui no Brasil, né?
1: É, foi uma da manhã, a gente tava morrendo de sono e eles falaram, sei lá, meia hora de jogos que já saíram. Tipo, cara, não, né? É igual, e aí você pergunta, por que caralho você continua fazendo conferência? Mas, aí eles mostraram, né, um um DLC standalone de Dishonored 2, 2, depois eles mostraram The Evil Within 2. 2, Exato. Que é o jogo produzido pelo Shinji Mikami e tudo mais, diretora de Resident Evil, nananã. Que pareceu bem bacana também, jogo de terror japonês é sempre bacana, Tango precisa trabalhar mesmo. E depois veio Wolfenstein 2, que, que maluco. E que,
0: é, que começa com um negócio em live action, sim. né? E aí até chegando, aí mostra o jogo, uma, uma narrativa ali construída com o jogo, mas aí tem bastante jogabilidade também, né? Sim, no... o primeiro... Ele eu gostei já...
1: muito do Wolfenstein. O primeiro ele no... já foi muito bom, É. o New Order. Foi e... um dos poucos
0: jogos dessa nova geração, que aliás eu terminei, terminei assim, putz, fui no final, fui ficando... Porque gostei bastante eu, também.
1: Sim, eu gostei demais dele, assim, ele é muito, muito bom. E Nesse, aparentemente, eles estão sendo ainda mais ousados, assim, tipo, porque eles viram que deu certo, as coisas mais malucas, as, o tipo de, de narrativa que É, eles já começa fazendo. pela história, né, que se passa é. na,
0: em 1961, na década de 60 nos Estados, nos Unidos, Estados Unidos, onde os nazistas continuam lá presentes, é. a guerra não. É, num... porque
1: a história, pra quem não sabe, em Wolfenstein é, é o e se, se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, né? Então você vê nos Estados Unidos, tipo, né, todo mundo, cara de kkk na rua e tal, esse tipo de coisa. E o mais interessante é que eles estão chutando balde em várias coisas, assim. O, o trailer termina com um cara mandando um ácido e uma grávida esfaqueando um cara. Isso,
0: <risos> e aí vem, ele acha o bonequinho lá de desenho animado no meio falar do... no ouvido dele. Tem a armadura lá do BJ também que, eles, que sobe pra...
2: É que o meu problema com a Bethesda concretizado nessa E3 é que eles claramente assim, o quanto a gente consegue mamar na tetinha de Skyrim e Fallout 4. <risos> Fallout 4 VR, Fallout 4 não sei o que não, lá...
0: Eu Sky... queria aproveitar Cara. esse momento pra dizer que não é o um ano do VR no, nos então, videogames. Então, eu
2: achei na convenção da Sony... Isso! Falei, caraca, Exatamente, VR.
0: Som, somando esses VR aqui de Doom e de Fallout, daí tem mais ainda também o de Skyrim, que vai, foi mostrado no da Sony. A gente tem sempre essa discussão no outro programa de realidade virtual, a gente falou isso, ah, legal, mas ainda não deslanchou, mas não, não o vai, grande. gente. Não, não então, vai. aí Já eu falei, vai. caraca,
2: vai ser maneiro, aí... Não, era um monte de joguinho assim. VR não vai. Ah, não sei, aí. pareciam legais ali nos
0: trailers. Fala aí, não vai? Cara, não pro vai.
2: E3, assim, tá o ano do VR, os próximos 12 meses do VR estão ali. Cara, eu não vou pagar 500 dólares para jogar aqueles jogos que eles me apresentaram ali.
1: Viar VR virou negócio que você paga para jogar. VR virou um fliperama. Entendi. Que você vai no lugar, você joga duas, três horinhas e fala, caralho, VR é foda, só que você não vai levar ele pra casa. Pra casa.
0: <risos> Aliás, no Japão mega... virou isso, né? Você tem lá esses lugares, hiperamas lugar... de VR. Sim, aqui em São que... Paulo tem. Que tem o jogo de Mario Kart bem. que foi anunciado em VR, que é isso aí. É que eu
2: sou, eu sou mega suspeito, mas pra mim a diferença do VR, que nem a Sony nem a HTC estão fazendo, é o controlezinho que o óculos tem do dedo. Eu já joguei com aquele negócio. E ele não, tipo, você aponta, você aponta Sim. com o seu dedo para as coisas. Touch, né? você, é, você dá tiro. Então ele tem um gatilho, ele tem cara e os outros são aquelas coisas, uns controles meio esquisitos do HTC, um negócio até meio grande, assim. Então, é assim, bem grande. Então ele não é. A visão é natural. Então, por exemplo, uma das coisas que foi o Fallout VR, você não tem braço. Acho que o Skyrim você não tem braço também. Por quê? Porque o teu controle só no óculos touch, que você é a sua mão de verdade. Ou você tá jogando com o controle. Acho que eles não mostraram como, mas acho que você vai segurar o controle do, do teu Playstation, Xbox, né, do, no, no PC. É,
1: no Resident Evil era assim.
2: Pra jogar. Então é só uma. Cara, assim, os caras não estão conseguindo implementar direito, devem ter seus motivos, mas... Precisava de um jogo pra convencer as pessoas
1: a comprarem VR, e não tem.
2: E não é Skyrim, cara, Não é
1: Skyrim, cara, tipo... Comprar de novo. E
2: só esse ano a gente
1: teve, tipo, o Skyrim aparecendo em três conferências, cara. Tipo, já já deu, (risos) chega!
0: Ah, não fala assim do Skyrim. Não, maravilhoso, em 2012! (risos) Só em 2017.
2: Não vou comprar Skyrim pela terceira vez, sabe? Sim.
0: É. Vamos aproveitar, então, esse gancho do VR. Querem ir pra onde? Pra Sony?
1: É, depois da Bethesda, a gente vou ter que teve... Vou querer pra
0: uh, Ubisoft. Tu, tu é, teve Ubisoft. Que
1: Bethesda teve, aí teve de PC, whatever, PC. E teve a Ubisoft. A Ubisoft, pra mim, é a terceira melhor conferência desse ano. Porque foi uma conferência bem agradável, bem rápida. Tipo, eles tinham bastante coisa. Eles arrumaram um jeito de apresentar as coisas de uma maneira bem agradável, que era... Primeiro um trailer em CG, apresentando o conceito. Aí o desenvolvedor ia pro palco, falava meia dúzia de abobrinha. Tipo, ah, a gente tá fazendo o jogo, eu tô muito feliz de fazer o jogo, que bom que eu vou fazer o jogo. <risos> e aí eles mostravam um trailer de Isso. gameplay.
2: Cara, e, e o que eu achei legal, até o que a gente tava falando das outras convenções, que poderia ser só o canal do YouTube com os trailers... É que a Ubisoft, não sei se ela faz isso todo ano, ela levou os funcionários, claramente o auditório era feito por funcionários. Ela e sempre a, faz. Era, era sempre uma grande comemoração, lá. assim, galera, ficou pronto o jogo. É... Então não é, não era fã, não era imprensa, tal. Nos outros você via a galera batendo pra mim assim, nos outros caras, é, gente chorando no palco, gente chorando na plateia, entendeu? Então. É, é
1: que aí a Ubisoft ela tá passando por um momento muito complicado, que é a Vivendi tá tentando comprar ela. Olha E ela, a Vivendi ela tá fazendo aquele sequestro de ações. Sim. Que ela chega pros acionistas majoritários e, tipo, jogam um caminhão de de dinheiro em cima deles até eles falarem, cara, não tem como não vender essa ação. Então, eles estão fazendo isso porque eles querem o controle da Ubisoft. E a Ubisoft, ela tá nesse momento de, pelo amor de Deus, não nos compre e vende. Porque a Ubisoft, né, é uma empresa independente ainda... É, apesar de ser gigantesca Só que eles estão correndo o risco De serem adquiridos pela Vivendi Para quem não sabe, Vivendi é um conglomerado De comunicação francês e tudo mais E o mais interessante é que esse ano Acho que mais do que os, os anteriores Eles droparam, porque antigamente Eles colocavam a aisha Tyler Como né, mestre de cerimônia Pela conferência toda e tal Nesse ano eram só os desenvolvedores é, Indo falar dos raiva. seus jogos e tudo mais e isso eu acho que tornou uh, por mais que eu goste bastante da Isha Tyler tornou a apresentação toda mais próxima mais Sim, real total. teve né que como o Chris falou diversos momentos legais tipo porque eles abriram a conferência falando sobre aquele jogo do Mario e dos Olo Rabbids, né? Ah, é. E o Miyamoto tava super elogiando o desenvolvimento do jogo, nananã. E aí, quando a câmera foi pro diretor do jogo na plateia, o cara tava chorando. Cara, o Miyamoto, Miyamoto falando Miyamoto bem falou de mim, que tá meu ligado? Jogo é valero, cara. <risos> Ele tava chorando. <risos> e aí, no final, eles fecharam com o Beyond Nível 2, que é um jogo que tá pra sair há cara. 50 milhões de anos. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu, eu nunca, nunca ouvi eu falar falei... desse jogo e as jogo pessoas eu falei, uh-huh. piraram. Por é quê? É muito legal, porque é? o primeiro é ótimo. Primeiro e o
0: você é uma ótima pessoa. Eu nunca joguei, da onde
2: que é, tem no... é do Xbox... One, do Xbox do Primeiro. Do ah, é, Playstation é, é, 2. De verdade. Tem, tem pra PC. É. Tá cara, né, daquela mano? mulher
1: de batom verde que era uma fotógrafa e...
2: Um amigo, seu amigo
1: porco. Seu amigo porco. Ah.
2: Eu olhei aquele porco, falei eu conheço esse porco de algum lugar. na é. ah, viagem, tô viajando aqui.
1: E tá aí, eu, esse jogo ele tá sendo desenvolvido há 300 milhões de anos e o Michel Ancel também, ele ficou super emocionado, que é o diretor, ele ficou super emocionado tipo cara, ainda bem que vocês me deixaram continuar <risos> desenvolvendo isso. <risos> Porque não dava, era muito difícil. A galera a chamou de o segredo mais bem guardado da Ubisoft. Ele assim. falou duas semanas antes que não ia ter. Ele falou, ah, é? não, a galera, desculpa, me perdoa. Tipo, queimou o filme dele falando, não vai ter, não vai rolar no E3. Pra guardar. Ah, pra eles guardar foi o, o único
2: jogo da E3. O Homem-Aranha, mas eu já sabia que tinha o Homem-Aranha, eu achei Sim. muito legal. Mas esse, eu assisti no vídeo, Foi, eu bem, Foi, bem, a, foi bem outro legal. Outro dia eu fui, ah, será que tem nesse Steam? Vou jogar esse jogo, era maneiro, assim, bem maneiro.
1: É muito bom. E, mas a conferência da Ubisoft foi boa, assim, teve The Crew, tipo... Tipo, pra quem gosta The de jogos The Crew 2, de comida, né? Teve é. esse Coen Bones
0: que a gente sim, citou, um que pirata, esse jogo de pirata. Teve Far Cry 5, Teve Far esse, esse Transformers que é o, também um jogo de VR do Elijah Wood. Do, é, que é, ninguém sabe Do que nosso, que vai nosso ser. amigo Frodo.
2: Então, o, o VR, ele tá se metendo, na, na também em jo, jogos de terror e mistério, assim. É. Que eu, desculpa, eu tô fora. Não. É, eu <risos> eu tô também um não. vou E Far
0: Cry 5, teve novidades?
1: Far Cry, eles mostraram o gameplay e tá
2: aparecendo Far Cry. Far Cry aquilo lá, que você é. sabe, mas... Só, só que num só... set
0: interessante. Exatamente. Porque é. Unidos... o, o 4 eu pulei, não achei interessante o suficiente pra... Ah, legal. É, eu o... joguei o 3, que eu achei animal, eu, eu demorei um tempão 3. pra comprar e quando eu comprei eu falei, puta, que jogo foda. O 4 eu pulei porque eu achei que era o mesmo jogo num set que é, eu... É, o que diz. É, achei basicamente. interessante. E o Primal eu gostei da ideia, apesar de... Eu tô jogando ainda, ele é bem mais limitado porque eles... É... Não tem metralhador. É, exato, não tem metralhador. <risos> você
1: pode jogar lança muito rápido, mas,
0: Mas e o 5 já gostei da proposta assim, é, mesmo sim. sendo
1: espaço em Montana, Exato. você vai basicamente uma seita nacionalistas brancos que, né? O setting dele é bem bacana, então eu acho interessante.
2: E o, le- o negócio de você poder chamar pessoas, tipo, sobe sim. lá e dá um tiro, sabe? Tem, Isso é tem, a dos tem um é verdade
0: Tem
1: sniper que você chama. Exato. Legal. E Mário Xcom, que eu achei genial. Tá bom. E aí, ah, Sony? o primeiro Mario Rabbits, toda aquela parte ah, de estratégia. Ah, Mario X-Com. Mario X-com. Mario,
2: X-com. Mario dando
1: tiro nas pessoas, Doideira, cara. Coisa também. maravilhosa. E Sony? A Sony foi muito decepcionante esse ano.
2: O chefão lá falou: It's all about the games. Tipo, não temos hardware novo pra mostrar, já fizemos tudo ano passado. Toma trailer na sua cara. Foi uma sessão de trailers, foi um grande canal do YouTube.
1: É, só que o problema é que todos os trailers de jogos já tinham sido uh, é. anunciados.
2: Inc- alguns, inclusive, ano passado. O único, Google.
1: exato, o único jogo, sei lá, grande, na minha opinião, novo que eles anunciaram foi o Monster Hunter, que tinha vazado que uma semana jogo. antes. Sabe, então, é, Você beleza. Fica pescando.
2: Foi? Ah, é! O destaque: vencedor é 3 foi Final Fantasy Pescaria.
1: Exato.
2: <risos> Tchau, vamos falar a boa. Cara. Final
1: Fantasy hum, Pescaria. Que porcaria, velho. Né? Foi uma. foi uma, Assim, foi todos os jogos que a Sony mostrou. São interessantes eu quero jogar, né? O DLC Standalone do Uncharted, o God of War... Até o Days Gone lá de zumbi... Esse God of War não tem número, ele virou God of War. É, é o God of War, é o God of War. Todos esses jogos eu quero muito jogar. Só que todos eles já tinham sido anunciados ah, na E3 é. passada. E eu tô na E3 pra quê? Pra ser, né, impressionado por coisas novas. Que eu não sabia que existiam antes dessa apresentação. E a Sony não fez isso. Acho que a única coisa que eu realmente fiquei animado ali... Além do remake de Shadow of the Colossus, que... Ah, é verdade. Eu me pergunto, para quê? Ah, é remake. É remake. É remake. Pra, eu,
0: eu não é remake. Vocês perguntam pergunta, para quê? Mas eu falei, putz, acho que agora eu vou jogar. Ah, é,
1: bom, eu tenho... Porque né? eu
0: nunca... Só, 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 só vi vídeos e ouvi falar e nunca joguei. É,
1: eu tenho Shadow of the Colossus tatuado no pulso, né? E eu, e eu não fiquei feliz. Porque ah, eu falei, é? cara... Faz um jogo novo! É! Mas cara. o cara tá ocupado, velho. O cara tá ocupado. Ele, o Ele não acabou. Ele entregou o The Last of Us. um jogo, a cada... Ele entregou um jogo a cada 15 anos. Não, Faz não é? Outra coisa. É obra de arte. Não Bota não é? o Fumito Eda pra trabalhar, sabe? <risos> Mas é, as únicas coisas que eu realmente gostei na conferência da Sony foi o Monster Hunter, porque depois eu fiquei sabendo que ele vai sair pra PC também, então, whatever. E o gameplay de Homem-Aranha, que ah, eu achei ah, bem sim. legal, porque tá igual a Batman. Cara... Ah, é verdade! Tá igual a Batman. Cara, tá igual é, a Batman, é. então isso é bom.
2: Só que você é o Homem-Aranha e não vai... É.
1: E é bem... O que, é, o que eu acho mais divertido que ser o Batman. É. Eu, eu adoro o Batman, mas eu gosto não, mais do Homem-Aranha. É, e, cara, é e, meio mundo aberto. Agora, assim, tinha umas né?
2: coisas no trailer que você falar assim, como é que ele vai resolver no jogo, porque tipo, ele tava lutando, aí de repente ele dava uma pirueta mais, de... não vou lembrar agora exatamente, mas tinha um negócio assim, que tinha que estar tá muito sincronizado pra aquilo acontecer. Tem muita cook
0: time ali, né? O trailer é, já mostra. É, e
2: aí, aí, mas beleza assim, vai, eu só tô botando muita fé assim, era o jogo que eu mais tava esperando. E eu achei ver.
1: interessante que numa entrevista posterior o diretor, ele falou que, porque tem uma hora que eu achei muito assim caraca, quem tá jogando pensou em fazer isso, porque o Homem-Aranha dá uma porrada num cara, ele sai voando do prédio ah. Aí ele puxa o cara com a teia porque, né? Sim, um super-herói e não pode ah, matar lógico, os caras. Lógico. Aí o cara falou: não, isso vai acontecer automaticamente no jogo. Ah, é. entendi. Você não pode matar ninguém porque, pô, você é um, um super-herói, sim, né? Sim. E teve Call of Duty. Call of Duty, segunda Senhor guerra. Segunda guerra.
2: Eu já, já sabia do jogo, teve um trailer novo. Isso. Tal, mas
1: mas é lá. Tudo isso já estava anunciado Isso que as pessoas precisam entender do, é, o
2: próprio do, do
1: porquê Que eu fiquei meio desanimado Com a da Sony, Sony. E o Days na, Gone que você falou, de, de... esse é o de novo. zumbi com, com urso Com urso e com urso. <risos> zumbi também Não é, e não interessou? É que eles já mostraram no ano passado ah, E tá o trailer bom. do ano passado foi mais impressionante e Porque o... era o cara tipo atirando durante 5 anos Numa horda de zumbi que vinha numa ponte E corpo em cima de corpo Em cima de corpo, em cima de corpo e aquilo foi mais impressionante visualmente do que esse do, desse ano. E
2: o Uncharted das Minas?
1: Eu acho bem legal, eu, porque eu gosto bastante dos dois personagens, legal. da Chloe e da Nadine. São duas personagens muito boas, e eu, eu quero saber muito como elas se encontram tá na bom. vida.
0: Pra gente finalizar aqui, o nosso amigo Cristiano aqui precisa zarpar. Tá olhando é. o relógio? Nintendo, e aí, por quê? Cara, por
1: que, Caio Corraini? É o dono de um Switch, cara! Ah,
2: ah, ele tá, então, comprada, se a gente voltar aqui nos no anos,
0: pega aqui nossa sessão aqui, nossa trilogia de Estamos... Estamos não. Ah, okay, venceu. Quem venceu? Dia 3 Temos gravado aí, Caio Corraine metendo pau na Nintendo. Falando, não, não tem nem pra
2: que falar da Nintendo aqui nesse vídeo. Mas E3. é, ué.
1: Quando eles estavam com o Yu e o 3DS, eu
2: falei, cara, beleza. Não é nem isso mais videogame essa porra. O, o Nintendo Switch deixou de se chamar. Console Zelda, e agora, <risos> ah, tô, agora vai ter jogo. Zelda. cara,
1: o, assim, é muito estranho quando você para pra pensar que a Nintendo, ela aprendeu coisa com a Sony. Porque o que a Sony vem fazendo nas últimas E3? Ela fala, vocês querem uma coisa? A gente vai te dar essa coisa. Ah, remake do Final Fantasy VII, quando vai sair? Foda-se, tá aqui um trailer. Ah, vai ser Shenmue 3! Quando vai sair? Foda-se! Tá aqui o trailer. É uma empresa que vive de hype e promessas. Hum. Que provavelmente não vão ser cumpridas. E quando vão ser cumpridas, você não vai
2: gostar tanto dos resultados. Isso era Ubisoft, mas. É.
1: (risos) Mas a Sony vem fazendo isso em todas as E3. A Nintendo falou: vamos fazer isso também. Aí botou lá, tipo, um logo do Metroid. É.
2: Ah, é verdade, o logo. Vai sair essa merda. Eu tava surtando Metroid. falei: cara, quero ver. Porra! Ah, É isso, Metroid Prime 4. Desde 2007, cara. Foi mais de 10 anos
1: esperando um novo Metroid
2: tá bom não surta né assim não, não tem não, que surtar assim é tem né? que surtar assim tá liberado de surtar
1: vai ficar surtar, feliz assistindo it's, comercial it's free. sim <risos> mas a Nintendo eu achei que foi bacana porque eles né, trouxeram Metroid de volta que é uma franquia muito importante tal e que realmente merecia voltar Vai anunciar um jogo do Kirby novo para o Switch. O diretor de Pokémon falou, a gente tá fazendo um RPG Isso. core para o Switch. Tem Yoshi novo. Yoshi, Yoshi novo. Yoshi de, de, de papelão, de colagem e uhum. tal, bonitinho também. E Rocket League o, vai o Rocket sair. Rocket League, você pode jogar com Isso. o pessoal de PC Se e Xbox.
2: Os 6 de, de Zelda que não falavam nada, né? Vai é. ter um... Era um trailer sangue... Vai ter um... <risos>
1: vai ter! <risos> e um... Pra esse Zelda... Aqui. Pra esse Zelda, que eu acho que é o melhor Zelda de todos os tempos... Ai, ah, ah, tá tá pronto, tá lá... Ele, tá... ele
2: é um próprio console, cara. É.
1: Não, cara... E... Mário,
2: cara.
0: Mario Odyssey. Mario. Coisa
2: inacreditável. Com aquele véio.
0: trailer musical lá, ah, o Mario Broadway. Cara,
1: como, como, como que uma empresa consegue renovar tanto uma franquia, cara? Porque você assume o se você dinossauro. Pega, se você pega uma, uma, uma empresa que tem uma cabeça um pouco mais fechada, qual que é o core de Mário? Ele corre e pula. É isso que o Mário faz. É. <risos> Não é isso. E fala. Ah, é, uh, 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 uh. é isso que o... Esse, Esse é o Mario. <risos> ah. Só que pra Nintendo ela fala: foda-se, agora ele pode entrar no corpo das pessoas. Isso, pode entrar. Porque é o Mario? Ele Possui... joga o boné. <risos> Eu falei. As pessoas estão falando que até é... agora o Mario não existia. Era ele... o boné que estava encarnado num corpo do italiano <risos> ah, morto. <que> é o <risos> boné é o um personagem. Faz todo sentido. Ele
0: vai possuir o dinossauro, né? Que começa
2: é. assim, é muito bom. E o Mario ele tem uma magia. Que, assim, eu não vou dizer que eu nunca joguei, eu já joguei, inclusive no Wii. Eu joguei, era Paper Mario, né? Sei lá. Sim. Mas assim, cara, você pode nunca ter jogado você fala, pô, legal, Mario é esse jogo e tá? tal. Ele tem O Mario essa magia, joga um boné
1: né? e ele vira um táxi, cara. <risos> Pô, é, como é que você confete com isso?
2: Acabou, acabou,
1: dá o dá troféu, um você tem um, bem, um troféu, o vencedor um troféu, dá da tá para
2: Assassin's Creed no Egito?
1: Não, Não cara, virado, o tá. cara, o maluco joga um boné num táxi e o táxi fica de bigode <risos> e você controla o táxi, cara. O que mais você precisa? Né? Eu tô até subindo o pitch da minha voz aqui pra falar.
2: Faltou... Luiz Gino pra falar de melhor Assassin's Creed do ano, Shadow of, of War. É, Shadow of War. Shadow of Mordor 2.
0: Ah, é verdade! Porra, tava na pauta e esqueci. Shadow of Mordor é para jogar. Adorei o primeiro. Sim, eu gostei Acho muito. Alguém do falou,
2: do é essa, esse Dating sim, simulação de namoro <risos> mais complicado, mais complexo do mercado.
0: <risos> é verdade que o cara lembra que você que você fez é isso? Mas, é, você tem que
2: conquistar os Orques, É. Né, <risos>
0: Simulação de namoro É uma boa Muito né? bom E uma Assim, a conclusão que eu tenho Da C3 É que finalmente Eu sempre vou comprar um console E essa vai ser minha geração Até a próxima Aí eu decido E eu tô vendo que não, não vai dar Porque tem jogos Que nem o Nintendo Switch Cara, a última vez que eu fui viajar eu Tinha acabado de lançar Sim. E eu fiquei assim Contando dinheiro Eu vou lá Eu vou não Me segura sigo... É que assim Quando eu decidi ir O que aconteceu? Não tinha. É lógico, não tinha lugar nenhum. Tinha... Eu chegava assim na Target, tinha o um stand, Nintendo Switch. Falei, caralho, tá ali. Aí você chega na, no baile de vida zero, nada. Um dizendo, nem, nem caixinha eu tinha. Eu acho que essa galera. Falei, tem da bem,
2: economizei. Essa galerinha, tipo o cara, que tem o Switch. Fala assim, cara, eu paguei, eu consegui, eu paguei. Cara, eu tenho que dizer que esse negócio é o melhor do mundo, porque senão eu fui idiota. <risos> jamais, jamais. Eu fui idiota de comprar. Não, é
1: só pra jogar Zelda já valeria, né? Já, eu joguei, Porra. cara, eu joguei 120 horas de Zelda e ainda não acabei. Caramba.
2: Então, não, eu tô... É melhor que o Karina Time, impossível. É eu nunca
1: joguei o Karina Ah, não. Então, pra aí. mim... Quem convidou o Caio? <risos> esse foi o meu primeiro Zelda 3D. Eu só ah, tinha jogado os dois os d dois.
0: Cara, o Cairn of Time tá, para mim, é um dos melhores. Falei o que... foda é que se
1: eu for, for voltar para ele hoje, eu acho que, sei Caramba, lá, a mecânica é? vai ter envelhecido, é. esse tipo de coisa. Eu fico com... É igual a Half-Life 2. Nunca joguei. E como é que eu volto para ele agora? É né? verdade. Não, dá de... como, não tem como. Não vai, tipo, já foi.
0: Cristiano, você precisa partir? É isso. Eu vou dar o meu colher boa aqui.
2: do meu colher boa. Que Quer? Ir é boa? Qual é boa? Já Qual é, é boa?
0: Qual é boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
2: O meu é Boa Relâmpago é. E é sincero, não é sincero. piadinha, não. Pegue seus filhos na escola, que é o que eu tô indo fazer agora. Ah, sim. Se der todo dia, mas é legal, é legal mesmo. Mudou minha relação com, com as crianças. Ah, recomendo. Elas adoram. Ai, papai, e tal. E chega cedo. Ah, não dá. Chega cedão no trabalho, sai cedo, pega as crianças e eu tô indo lá. Valeu. Valeu, muito Valeu. bem. Valeu.
0: Boa, boa coisa boa. Também tá aí nesse time aí do, de recomendar. Pegar as crianças na
2: escola. <risos> é bom.
0: Meu é Boa, o que, que eu fiz essa semana? Ah, quero recomendar. Puta, boa. Inclusive, gravei o cinemático dessa semana, que é sobre. Eu falei sobre a múmia, que é uma bosta. Nossa, Eita mas nós. tem um grande filme lá que é o Zé A Cidade Perdida, ah. que é o novo filme do James Gray. Ele é uma aventura à moda antiga, assim, o um filme que poderia ter sido feito há 40 anos atrás. Que ele conta a história real do. Percy Fawcett, que é um cara em in- inglês que veio, fez oito viagens para Amazônia <risos> durante a época da Primeira Guerra Mundial, chegando em lugares que o homem nunca tinha pisado ainda, ele foi responsável por fazer vários mapas e conta toda essa experiência transcendental que ele teve com a Amazônia eu não vou nem contar a história real aqui, porque se você for como eu, assistir sem saber nada, nem que se trata de uma história real eu acho que também vale... Isso se impressiona ainda mais É, exato, então, porque tem um livro esse filme é baseado num livro, que também chama A Cidade Perdida, do David Graham aqui no Brasil, acho que foi lançado pela Companhia das Letras, no filme ele reduz essas viagens a três viagens só e mostrar como que assim, acho que As principais coisas que dá pra dizer, é como a selva é, mudou a cabeça uma dele selva é uma selva, isso, e como ele foi um cara onde todo mundo, os europeus pensavam em dominar esse espaço, onde os aborígenes, onde os indígenas eram seres inferiores, e ele conseguiu enxergar o valor desse negócio e de falar, puta, tem coisa ali a gente tem que respeitar isso, sabe é uma outra civilização, é um outro modo de viver, e um outro lance legal é da relação familiar, né da relação dele com a esposa, com os Filhos, de como ele foi mudando a cada uma dessas viagens e de como isso fez ele. Né, mudou a cabeça, como eu falei, uma viagem transcendental, então acho que vale muito a pena o James Gray é um cineasta para ser acompanhado eu ainda tenho outros filmes dele para ver, se foi o primeiro que eu assisti, e ele é um cara assim de narrativa clássica, sabe, de filmes clássicos, é uma aventura, não vai esperando como a, a distribuidora tenta vender o filme no Brasil, como uma, uma aventura uhum. quase de super-herói, sabe, de... Então se você for com essa cabeça, você vai se decepcionar, é um filme mais introspectivo, mas tá entre entre um os melhores do ano, acho que vale a pena Assisti Z, muito bom A Cidade Perdida.
1: O problema é o nome também, né? Eu falei que o Z, A Cidade Perdida... Caraca, a Cidade Zumbi... É isso, parece muito. Porque assim, eu fui assistir sem saber nada.
0: Mesmo assim, eu não sabia nem que era se baseado numa história real. Fui, fui descobrir isso depois. E você olha o pôster e tudo, cara, parece um filme de aventura, sabe?
1: Galhofa, parece assim. Que precisaria do The Rock ali e na frente. Isso, The Rock.
0: E ainda eles lançaram ao mesmo tempo, <tos> duas semanas depois do Rei Arthur, que é com o mesmo ator, que é o Charlie Hunan. Que assim, parece, sabe? Vai ser isso E não é Então Você pode Quem foi assistir com essa cabeça Provavelmente se decepcionou Porque a pegada do filme É completamente outra Que assim.
1: bom Caio uh... Você Eu tô pensando aqui O que que eu recomendo De qual é a boa Porque Nos últimos tempos Eu Pelo fato de ter rolado E3 Não tenho tempo de fazer nada né eu não, não ando fazendo nada Além de trabalhar Que nem um maluco e de tatuar. Gente, tatuem. Tatuem, <risos> tatuem. é uma boa, vamos tá é boa. Vão lá tatuar, vamos fazer esse erro, Só quando eu tatuo que eu lembro quando dói. Quão ah, dói. Verdade, tatuar, verdade. caralho,
0: dói demais. Quando você, antes disso, você fala, cara, vou lá, vou fazer não, fazer pouco. Não, nossa, fechar o, dez, o isso. braço,
1: fechar as pernas. <risos> Aí você faz uma, <risos> você fala, cara, nunca mais eu volto nessa é desgraça desse lugar. <risos> Mas, além de tatuar, eu ando é, jogando bastante no meu celular ultimamente, né? Tanto que eu falei de Solitárica no Mamilos. Eu, eu recomendei <risos> pra você ver como que minha vida é doente. Ah, é por isso que a Juliana tá jogando essa... Ela tá jogando? Tá viciada, ah, olha pro lado... mas eu... o mundo vai. Eita, <risos> Ela vai. tá jogando sem parar. O mundo dá muita volta mesmo. <risos> Aí, eu indiquei é, o Solitárica no Mamilos e eu vou falar agora da coisa que eu que estou jogando agora, que eu tô jogando Hearthstone no celular.
0: Olha que só, você eu, caiu nessa... Eu caí início. nessa,
1: eu caí nessa. Eu
0: lembro que o Fábio Iabu, no boa Antigo, falou que tava viciado, eu recomendo, eu encontrei com ele, sei lá, um mês depois, ele falou, cara, eu paguei do meu celular, do iPad e tudo, porque eu tava ficando louco.
1: É, e é estranho, porque assim, Hearthstone, pra quem não sabe, é um jogo de cartas da Blizzard, que pega o universo de World of Warcraft e transforma em, em cartinhas, é como se no meio do universo de World of Warcraft tivesse uma taverna, E ali os aventureiros se juntassem pra jogar um jogo de cartas baseado no universo deles. E basicamente ele é um Magic mais fácil, né? Porque você tem ali criaturas, você tem feitiços, você tem esse tipo de coisa. O meu problema com o Hearthstone é que eu fiquei muito tempo sem jogar. E aí Ah... eu tô reaprendendo, porque muita coisa mudou desde que eu joguei da última vez. Então eu tô tendo que assistir vídeo, ver como que tá o meta... Pra quem não sabe, metas são os decks e cartas que o pessoal mais tem usado em campeonatos, né? Então, é o meta-jogo, né? Que você acompanha as cartas que estão em alta ou as cartas que estão em baixa, esse tipo de coisa. Mas, pra quem quer uma diversão bem simples e rápida, eu acho que ele também cabe, né? Porque, por mais que ele seja um jogo extremamente complexo, ele sabe te explicar bem como ele funciona e por que que ele é tão divertido, né? Então... Eu recomendo bastante Hearthstone, mesmo se você nunca ouviu falar de World of Warcraft, Sim. se nunca ouviu falar de nenhum jogo da Blizzard, mas, né, tem que se interessar minimamente por um jogo de cartas. Sim. Se você se interessa por isso, mais ou menos, Hearthstone, pra mim, é o que tem maior qualidade, te explica melhor as regras, tem regras mais fáceis. Mas eu te pergunto, precisa gastar dinheirinho Não. pra se dar bem? Não, assim, se você gastar dinheiro, você vai ter mais cartas, e aí você tem a possibilidade de montar decks melhores. Tá. Mas jogando, ele te oferece sempre quests diárias ou semanais, se não me engano, que elas sempre vão te dar dinheiro de dentro do jogo. E com esse dinheiro você pode comprar packs. E aí cada pacote de carta do jogo vem com cinco cartas, e aí você vai fuçando ali, futucando. Mas pra quem tá começando, dá pra jogar ele free to play tranquilamente. Inclusive tem um canal do YouTube que eu tô assistindo agora, que né, alguns amigos me recomendaram quando eu falei de Hearthstone e tudo mais, que o cara chama Trump, o que é bem triste (risos) quando você para pra pensar, né? (risos) Coitado. Mas procura Trump Hearthstone, canal inglês e tudo mais, que ele mostra, ele tem várias séries de vídeo em que ele pega um deck mais simples possível, ele faz uma conta nova e ele pega o deck, sei lá, do nível zero até o premium master moda foca sem gastar um real. Ah, então dá. Nada. Tipo dá, claro, você vai ter que aprender, Sim. você vai se ferrar bastante, às vezes vai demorar mais. Tem que se dedicar mais. Mas dá para jogar, dá para jogar de boa sem gastar nenhum real e eu recomendo demais, é um jogo muito 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 bem feito e que hoje em dia é importante o suficiente pra Blizzard, pra você ter certeza que ele vai sempre continuar sendo atualizado, com mais conteúdo, com mais coisas legais, regras mudando um pouquinho aqui e ali, pra deixar o jogo mais variado. Então eu recomendo, se você tem, né, celular, ou tem no PC também, mas eu tô jogando ele no celular todos os dias, assim, antes de dormir, jogo duas, três partidas, na terceira já tô meio que pescando, <risos> e aí eu perco de propósito, mas... Boa. Tá muito bom, Hearthstone. Muito bem. É isso então? É isso. Valeu, Caio. Vamos Valeu. fazer mais aí,
0: hein? Parece ah, aí. É só me chamar.
1: Nós. Nice. Um nice. Tchau. Este podcast foi editado por Caio corraini